0: Olá, bem-vindos e bem-vindas ao episódio de hoje do Investidor em Foco, o podcast de investimentos do Itaú Personalité. Tá por aí, Kleber?
1: Bom dia, tudo bem? você?
0: Tudo bem, tudo bem por aqui também. Kleber, na Europa, alguns balanços empresariais vindos principalmente da Alemanha animaram mercados nesta quarta-feira, assim como o índice de gerente de compras composto da zona do euro que subiu para 54,9. O que que significa essa pontuação? Ela é realmente boa para o mercado? Ela é um bom resultado?
1: Ela é um bom indicador, porque como a gente já falou aqui algumas outras vezes, né, esse indicador acima de 50 pontos está mostrando que a economia em questão que foi avaliada está em expansão, né, tem possibilidade de crescimento, então aí a gente tem uma um avanço do PIB e se ela estiver abaixo de 50, você tem já uma indicação de retração que é preocupante para o mercado e a gente teve é, números muito baixos aí ao longo da pandemia, né, ao longo das quarentenas e dos isolamentos. Então, isso mostra que o trabalho que vem sendo feito né, para recuperação da atividade na Europa é, e nos principais países vem dando um resultado muito positivo. Claro que ainda tem muita questão de controle Que tem que ser feito né, O cuidado para que você não tenha um, um novo aumento né, dos casos Mas já é um indicador bem importante E que é, os mercados vêm já há algum tempo Até precificando essa recuperação Então essa, esses dados acabam confirmando Aquilo que o mercado já vinha antecipando E ajudou hoje sim Porque pelo menos a Europa vem operando em alta Aí na parte da manhã
0: Perfeito Bom, por aqui tem analista apostando, Kleber, que o Copom vai sinalizar mais cortes após o que é esperado para hoje de 0,25 ponto percentual. Vocês concordam com essa expectativa? Qual é a, a, a expectativa de vocês em relação a isso?
1: É, o mercado ainda está bem dividido em relação a isso, porque a gente tem o lado é, da possibilidade de vir uma mensagem, um comunicado com um novo corte, se dá pelo fato de você ter uma inflação controlada. É, de você ter ainda a necessidade de talvez mais estímulos, sim, porque você tem uma velocidade de retomada da atividade é um pouco mais lenta do que é, seria o necessário. É, do outro lado, você também tem as preocupações de que uma nova sinalização, de uma nova redução agora, talvez acabe sendo um pouco precipitado mediante outros dados que possam sair ao longo das próximas semanas e até do mês de julho. Então, o mercado ainda está dividido. Por enquanto, o nosso call continua de que a gente deve ter mais um corte de 0,25 na reunião de hoje e um provável encerramento de ciclo de queda de juros com a manutenção por um período mais longo dessa taxa em níveis de 2%. Tanto que as nossas projeções, por enquanto, se mantêm de 2% para esse ano e mantendo esses dois até o final de 2021. Sim. mas a gente teve ontem informações que preocuparam muito com a questão do risco fiscal de novo né? possibilidade de prorrogação de pagamento de auxílio emergencial né? Ah, talvez né, a necessidade de você ter ah, a tomada de calamidade pública para o país até o final de 2021 e outras propostas que o governo vem fazendo que talvez possam superar né, acabar rompendo o teto de gastos então o fiscal pode ficar muito comprometido. Então tem muita discussão ainda e a gente vai realmente ficar bem atento a qual vai ser o comunicado do Bacen aí depois da decisão de hoje.
0: Perfeito e amanhã a gente fala só sobre Copom aqui no podcast para quem tem interesse em acompanhar esse cenário e a movimentação da taxa Selic e as decisões do Banco Central, não perca o episódio de amanhã. Para a gente encerrar essa primeira parte do nosso podcast de hoje, Kleber, porque a gente vai viajar daqui a pouco, segurem aí. Foram criadas 167 mil novas vagas de trabalho no mês de junho nos Estados Unidos. Mas era esperado muito mais do que isso né
2: É,
1: o, o número que era esperado era de 1,2 milhão de empregos para o período é, ADP né Lembrando que é o relatório de emprego que vem é, antecipa aí o payroll que sai na sexta-feira né, daqui dois dias uhum. e sem dúvida é, é decepcionante o número pelo que o mercado esperava. Uh, e a gente vai ter realmente que aguardar essa confirmação, principalmente do payroll na sexta, quando vier esse número. E ela também, a gente pode dizer, que acaba sendo um reflexo daquilo que a gente vem acompanhando com a dificuldade que os Estados Unidos vem passando em diversas regiões para controlar né, a disseminação ainda do vírus e de fato reabrir a atividade econômica como era necessário. Então tem muita coisa ainda a se fazer, mas de verdade o, o mercado por enquanto está é, mais preocupado e talvez mais otimista com a possibilidade do novo pacote de estímulos andar, avançar e ser aprovado né, pelo governo para ajudar as economias do que com esse número em si, porque por enquanto o mercado futuro norte-americano veio a em alta. Então vamos, vamos acompanhar o resto do dia aí, porque sem dúvida mês de agosto, depois de tanta recuperação que a gente teve em todas as bolsas, em todos os mercados, é um mês que promete mais volatilidade que a gente vem acompanhando nas últimas semanas.
0: Verdade. Bom, Kleber, vou aproveitar que você falou em Estados Unidos, vamos dar um pulinho lá?
1: Bora. O que tem de bom?
0: (risos) A gente tem convidado no podcast de hoje e vamos a Miami para conversar com o CEO do Itaú por lá, Fernando Beirute. Oi, Fernando, bem-vindo ao podcast. Obrigada Alô, por Renata. aceitar nosso convite. Oi,
2: Renata. Oi, Prazer. Super obrigado pelo convite. Bom dia, Berudo. Seja muito bem-vindo. Obrigado você. Obrigado, viu?
0: Muito obrigada. Bom, Fernando, você comanda as operações de investimentos em Miami. Tem ali um braço em Zurique, Portugal, também no Chile. E você é responsável pela construção dessa plataforma toda de investimentos internacionais que os clientes que estão aqui acessam fora do Brasil. Então conta um pouco para gente como é que você chegou até aí, como é que vem sendo esse trabalho de um pouco mais de um ano no escritório de Miami.
2: Legal, Renata, legal. Bom, voltar um pouquinho no tempo aqui, quer dizer, apesar de eu estar aqui é, nos Estados Unidos é, desde o ano passado, eu estou no banco já faz ah, mais de 19 anos, né? quase 20 anos no banco, e eu tive a oportunidade de passar por algumas áreas dentro do banco, né? eu comecei minha carreira como, como banker né? no banco, private bank, depois assumir a carreira de superintendência de novos negócios dentro do private bank, depois eu fui convidado para assumir uma diretoria responsável por clientes institucionais e a parte de produtos security service, fiquei três anos nessa área, depois fui convidado a assumir a, a co-head da Itaú Asset Management, responsável pelo, por funds of funds, responsável pela parte internacional, pela parte de operações comercial da nossa asset também fui responsável pela parte de inovação e mais recente o banco me fez o convite de, enfim, assumir é, a parte internacional aqui, sendo responsável pelas unidades é, do private banking é, internacionalmente, né? Então eu fico brincando que a minha carreira é bem versátil, né? Mas um convite, <risos> sou, me sinto muito felizado de poder ter passado por diversas áreas e ter podido contribuir em todas elas, né?
0: Que legal.
1: não Muito bom, Beruti. E quando a gente fala de clientes private, né? Que moram aqui no Brasil mas que têm parte do seu patrimônio em outros países, né, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa. O que significa cuidar? Como que é cuidar dos investimentos dos clientes fora do Brasil?
2: Não, legal, Cleber. Na verdade, a gente a gente tem um objetivo aqui é, de aonde o banco resolver ter uma posição, a gente quer atender é, também o poder oferecer né, a plataforma de investimentos aqui no internacional. né? Então, não somente para os clientes é, brasileiros, mas também, enfim, no Chile, Argentina... Outros países onde, onde o Itaú tem posição, onde também oferece essa plataforma. né E o nosso grande objetivo aqui, a gente, enfim, é, a gente não é novato aqui, a gente já vem fazendo isso há, há mais de 10 anos aqui no internacional. É, aliás, a nossa operação in, in, na Suíça comemora esse ano 10 anos. É, aqui a gente já está há mais de 15 anos no, em, nos Estados Unidos. E o nosso grande objetivo foi sempre dar essa oportunidade para os clientes que têm interesse, enfim, como como você comentou, que são residentes dos países na América Latina, mas que têm interesse em diversificar os seus investimentos, é, a gente, enfim, tem aqui uma plataforma hoje é, é super robusta e completa para poder oferecer esses tipos de investimentos. Né? Então, aqui a gente vai desde ajudar o cliente na abertura de conta dele aqui internacionalmente, olhar qual é a melhor estrutura para ele abrir aqui, é, até oferecer produtos no mundo inteiro. Né? Então, acho que essa é a é a beleza né do, do nosso negócio é trazer a diversificação para o nosso cliente que muitas vezes hoje já você tem algumas alternativas em fazer isso através do Brasil mesmo né por exemplo mas aqui a nossa ideia é que você consiga ter uma abrangência maior de produtos é, diferenciados e que vem ajudar a completar a carteira dos clientes é, alocados que normalmente estão alocados aí no Brasil então acho que é um pouco desse assim esse esse é o panorama nosso aqui que a gente fica buscando aqui alternativas diferentes para poder contemplar né e obviamente né o cliente nosso é, é, é um cliente, a gente fala muito isso, né a nossa, a nossa vantagem competitiva em relação a outros players internacionais é que, de fato, a gente conhece o nosso cliente. né Então, o que a gente quer oferecer aqui para ele são produtos que, de fato, fazem sentido para a sua carteira, que vem completar os investimentos que ele já faz né, no Brasil. Então, é, é um pouco disso que a gente busca aqui no Internacional.
0: Queria falar exatamente sobre esse seu último ponto, Fernando. A gente fala muito aqui no podcast sobre investimentos internacionais, mas, na maioria das vezes... O foco das nossas abordagens, já que é para o público que investe localmente, são produtos que têm exposição internacional e não investimentos em produtos de fora do Brasil, que é o que a gente está conversando com você. Quem é exatamente esse cliente que investe fora do Brasil, que tem o patrimônio fora do Brasil? Ele é um cliente private, mas que características tem em relação ao investidor que fica aqui no local?
2: Eu acho acho que que o cliente que enfim faz essa diversificação uh, eu, eu acho que sim né o mundo está mudando muito né a gente pode é. falar um pouco de tempos para trás e, e talvez voltar um pouquinho para agora né? quando eu olho para uhum. trás é, o cliente é, lá atrás que investia aqui no exterior é aquele cliente que a princípio buscava uma proteção patrimonial né ou seja ele tinha tinha o patrimônio dele normalmente concentrado por exemplo no Brasil e ele buscava no internacional Aqui é meu porto seguro, né? ou seja, o dinheiro que eu mantinha aqui fora para eventual susto, eu ter uma reserva minha para poder, enfim, seja por, por questões é, 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 diversas que ele teria, que ele gostaria de ter esse esse dinheiro é, é, protegido aqui fora, no, vamos falar assim, numa moeda mais forte. Né? Uhum. O que vem acontecendo é que, obviamente, a gente vem acompanhando uma mudança muito rápida no mercado, né? e, por exemplo, juros tão baixos hoje no Brasil fazem com que o diferencial né? de, de, de custo de oportunidade de ter o dinheiro no Brasil vis-à-vis aqui acaba acaba mudando bastante, né? ou seja, acaba ficando muito próximo. né? Então, o cliente agora, quando ele vai fazer, por exemplo, vou comprar uma ação, por exemplo, vou comprar um papel de renda fixa. Normalmente, quando ele olhava a renda fixa no Brasil, pagava lá seus 10%, 14% e e assim vai. Aqui pagava-se 2%, 3%, 4%. Então, a diferencial era muito grande. né? E esse diferencial diminuiu muito. Então, o que a gente tem visto hoje é que o dinheiro que tem vindo para cá e a gente tem recebido bastante é porque, realmente, como o juros está mais baixo aí, o cliente agora busca uma diversificação mas também para buscar retornos, não somente por proteção. né Então, eu acho que hoje, e podemos falar isso de dois anos para cá, o dinheiro que tem vindo para cá não é somente proteção, mas é um dinheiro que o cliente, além de querer diversificar a moeda, que é algo super importante, ele vem buscar retornos também, é, é, enfim, que hoje não, não tem um, um, um diferencial tão grande quanto era, é quando comparado com o Brasil. Então, eu uhum. acho que hoje é esse tipo de cliente que a gente tem visto e a gente está democratizando isso. né Quer dizer, hoje em dia você consegue fazer investimentos é, tanto trazendo dinheiro para cá, que é a minha função, né? Quando o cliente quer trazer de fato para cá, ou eventualmente comprar um produto, como você comentou, de comprar um produto aí no Brasil que compra para um ativo através é, de um veículo no Brasil. Né? Então, acho que hoje você tem essas Sim. duas alternativas pela frente. Né?
0: Esse interesse também tem crescido bastante, né? Do, do brasileiro querer a exposição internacional dos produtos dele, mesmo continuando a investir em produtos que são brasileiros, né? É, esse interesse Exato. que você comentou pra, pro, pelo mercado de fora está acontecendo em vários níveis de investidores, acredito.
2: É, não, é, sem dúvida nenhuma, né? É, é o que a gente está falando aqui, assim, quando você tinha essa diferencial de taxa de juros tão grande, é, pô, era mais cômodo para todo mundo, né? E aí você pode tanto vir na diversificação aqui para o internacional como aí mesmo no Brasil, né? Ou seja, o cliente é. fica parado no CDI hoje, é, ele não ganha mais, né? É, Antes ele ganhava seus 10%, como eu comentei, 10% até mais de juros sem fazer grande esforço, né? Hoje em dia A ele gente buscar se... alguma coisa diferente, né?
1: A gente fala que virou proteção de capital praticamente, né? Você não tem mais crescimento de capital, né? Deixando do Exato,
2: exato, é, exato, Cleber, exatamente.
1: E, e, e falando um pouco de acesso, Beirute, é, aos clientes, né? A gente falou um pouquinho dos investidores private, né, que a gente sabe que tem patrimônios realmente relevantes. Existe uma alternativa para os clientes que não têm esse perfil private ainda e que querem fazer
2: os investimentos no exterior hoje? Existe, existe. né? Eu, eu, eu Sendo bem pragmático, eu vejo duas alternativas aqui. Né? Ou o cliente que não quer abrir uma conta aqui fora, enfim, não quer mandar o dinheiro dele para fora do país, ele tem a alternativa hoje de comprar diversos fundos hoje. A, a regulamentação no Brasil foi mudando, né? então você foi tendo essa amplitude Hoje você pode ter um fundo que tem praticamente 100% do ativo dele comprado fora do país, apesar do fundo estar é, no Brasil, né? o que é uma coisa bem bacana. Tá? Então eu acho que hoje você tem dois, assim tentando ser bem simples para as pessoas poderem entender, você tem duas grandes alternativas. Hoje você compra um fundo no Brasil, e esse fundo, por exemplo, vai comprar ativos é, no exterior, ou, por exemplo, você pode comprar uma BDR, né? alguma coisa assim, você pode comprar um ativo na Bolsa Brasileira, mas que o lastro dele está fora do país, pode ser fundo, pode ser um, um, uma ação, por exemplo, ou o cliente traz as alternativas dele para cá, para fora do país. O que a gente sempre comenta é que, assim, né a diversificação e você ter aqui, obviamente o leque aqui no internacional, ele, ele é muito maior. Né, então você acaba tendo mais alternativas do que somente no Brasil. Mas hoje você tem essas duas alternativas. Né. No Itaú, é, é, a, gente tem essas, a gente oferece esses dois modelos no private bank, né, o cliente pode, tanto na conta local, quanto na conta internacional obviamente comprar ativos, o cliente pode ter essa, es- essa escolha. E no caso, do, 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 por exemplo, do Personal IT, nós temos um, um projeto já praticamente é, é, bem encaminhado aqui de começar a deixar a alternativa de comprar o produto no Brasil com ativos é, internacionais. Isso a gente já tem, já está disponível na, 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 na prateleira. Nós estamos preparando agora uma, uma, um projeto para poder também dar essa segunda alternativa para o cliente poder escolher o que ele acha melhor. Ou ele compra o um ativo no Brasil ou ele abre uma conta no exterior e tem enfim um cartão de débito, um cartão de crédito, produtos aqui diferenciados aqui fora, né? Então a gente vai ter essas duas alternativas. Muito bom. Que
0: bacana, bacana. Você está aí há pouco mais de um ano, né, Fernando? Já hum. já reúne no seu currículo o enfrentamento dessa pandemia e e pôde ver muito de perto essa cultura de investimentos tão particular que é do norte-americano. né? Queria que uhum. você contasse para a gente um pouco o que, que você percebe de mais diferente no jeito de investir nessa cultura em relação ao Brasil.
2: Legal. No, primeiro, primeiro, acho que é verdade. assim, né? A gente já passou por algumas crises. Né? Enfim, Eu estou no mercado financeiro há mais de 20 anos e uma crise igual a essa. né? 2008 foi uma crise bastante grande, mas essa daqui de agora realmente foi foi bastante diferente porque ela 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 mexe com a parte da saúde das pessoas né então quando quando começou a crise aqui a gente é, é, o nosso primeiro grande objetivo aqui no internacional foi puxa legal nós temos mais de 300 funcionários aqui no internacional como é que a gente ajuda né enfim a parte né, e, né queremos todo mundo super saudável aqui né então nosso Sim. primeiro ponto foi putz, vamos acionar aqui um, um plano de contingência aqui e por incrível que pareça né a gente tá rodando o banco né? já vem rodando aí alguns meses com o um banco 100% remoto, né? Eu fiquei brincando com o meu time aqui, né? Quando, se eu chegasse aqui em fevereiro, ou janeiro, fevereiro, eu falasse ó, pessoal, nós aqui há duas semanas vamos estar tá todo mundo trabalhando de casa, né? Acho que o pessoal dava um meu, eu do Beirute e enlouqueceu, né? A gente <risos> é impossível comprar todo mundo, né? E a gente realmente conseguiu fazer, né? E, e para te falar a verdade, acho que a gente está operando talvez o um banco até melhor do que quando tivesse fisicamente, né? Acho que tem muita lição boa aí desse aprendizado do, do, do home office. É, obviamente, a gente sente muito, fa- muito a falta de um do outro, né? De estar perto das pessoas, mas a gente aprendeu muito com isso. né? Então, acho que o nosso primeiro grande objetivo foi esse, né? Assim, cuidar das pessoas. E, obviamente, o paralelo a isso é como é que a gente atende um melhor nosso cliente. né? E aqui neste sentido, a gente... Eu acho que eu confesso para vocês que eu acho que foi até... Eu estou tentando olhar o lado positivo da crise. né? E para nós aqui, é, foi muito positivo porque, como todo mundo passou a, 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 a lidar com os clientes remotamente, a gente que estava distante fisicamente passou a ficar perto, né? vamos falar assim. né? Então, uma reunião com um cliente que, normalmente, o banqueiro sentava na frente do cliente, e a gente entrava por call ou por vídeo, agora todo mundo acaba fazendo da mesma forma, né? Então, para nós também trouxe essa certa proximidade, né? O internacional passou a ficar próximo também do cliente, de certa forma, né? Então, acho que também foi um trabalho bacana aí que a gente viu de evolução para a gente e a gente conseguiu se aproximar dos clientes, né? E o que que a gente também percebeu um pouco aí, falando um pouco do perfil do cliente, né? Que, querendo ou não, por exemplo, um cliente brasileiro que tem o ativo dele aqui fora Apesar de, no meio da crise, né, os ativos estarem caindo 15%, 20%, como o real acabou, né, o dólar acabou se valorizando, vamos falar assim, que então eu paro o cliente pensando em reais, ele meio que falou, pô, legal, eu perco lá, mas eu estou ganhando na moeda, né? Então, acabou sendo uma certa proteção, de certa forma, para os clientes que estavam aqui, né? A gente fala muito flight to quality, né? Para eles, o dinheiro deles aqui está num uhum. um porto seguro, numa moeda segura. É, e a gente, te, a gente teve muito esse trabalho, muito cuidado, eu acho que aí foi feito across the board, dentro né, do banco, de, comunica, de, fa- de mostrar para o cliente que nesta hora de crise, as mudanças são muito perigosas. Né? Então, tomar cuidado, vou zerar a minha posição agora. Né? É, é Muito cuidado nessa hora. E aí, obviamente, é fácil falar agora, porque a gente praticamente, aqui no internacional, todas as classes de ativos praticamente já voltaram para preços antes, é, pré-crise, vamos falar assim fica até fácil de falar, mas a gente fez esse trabalho ao longo da de mostrar para os nossos clientes de que nessa hora não é hora de mexer fazer grandes mudanças. Né? Obviamente, se tivesse um cliente muito alavancado, muito fora do perfil, obviamente você tem que ajustar. Mas se o cliente estava no perfil dele, é, enfim, é, 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 já fica muito mais fácil a conversa. falar fala, olha, você está no teu perfil, esse a gente chama de drawdown, essa queda que teve aqui é uma queda que a gente entende que ela, ninguém gosta de ver a carteira caindo, mas a gente entende que nessa hora você tem que manter um pouco mais a, a cabeça fria é, e em olhar os fundamentos, né? Que, obviamente, no meio da crise também estavam difíceis de serem avaliados. Né? Muito, tá... muito complicado. Por isso que a gente também não falou, olha, agora é hora de correr mais risco, mas também não é hora de, de desfazer, né? Essa é a hora de um pouco pé no chão e, e foi até rápido demais, né? É, se a gente for olhar, foi, foi muito rápido a volta dos ativos e, e por um lado, foi muito bom, a gente acabou sendo beneficiado porque a moeda ainda continua valorizada, vamos falar assim, né? Então, para o nosso cliente, ele além de ter voltado a... Na moeda em dólar, vamos falar assim: ele está ganhando, ele também, olhando em reais, também está ganhando mais ainda, né? Então, acho que foi até bom para o nosso, a diversificação para o nosso cliente.
1: Ô, Beruti, deixa eu aproveitar e abusar da Não. tua experiência, <risos> você já passou aí por, por várias é, várias crises, obviamente nunca ninguém tinha passado na no, no, nossa geração né, do mercado por uma numa situação parecida com essa, mas você passou por algumas, né, inclusive de 2008 a gente trabalhava é quase junto ali no mesmo é lugar, verdade. e é foi verdade. muito pesado. É, só que agora você tem a experiência de estar nessa crise sem precedentes mas no mercado internacional acompanhando o cenário mais de perto de tudo que vem acontecendo tanto nos Estados Unidos quanto na Europa é, e aí o que eu queria que você trouxesse de mensagem principalmente para o investidor e para a turma é como que você agora enxerga o daqui para frente seja essa a recuperação, independente da letra, se ela vai ser em U, se ela vai ser em W ou em Z, mas esse pós-pandemia para o investidor, com tudo que você está acompanhando, com as alternativas, com os
2: produtos, os instrumentos, como que você enxerga daqui para frente, o que você pode passar de mensagem para a gente? Olha, Kleber, boa boa pergunta e vamos brincar que essa é a resposta de um milhão de dólares, né? Porque é uma... É é muito muito difícil, né? A gente aqui tem... Acho que uma coisa bacana que a gente tem feito aqui no Interno Internacional é que a gente tem tem cabeças diferentes pensando para a gente. Né? Então, um, uma das minhas metas quando eu cheguei aqui foi de ter pessoas aqui não brasileiras. Né? E não é, obviamente, nada contra os brasileiros. Obviamente, a gente é a maioria no banco. Obviamente, é a nossa cultura. Claro. Eu, eu queria pessoas que pensassem diferente. Né? Porque se o cliente está dando né, é, a honra para nós de cuidarmos do patrimônio dele fora do país, é, se ele quiser deixar no país, eu tenho lá. O Itaú tem um maior número de economistas, maior número de... Enfim, Toda a estrutura todo... aqui, né? toda a estrutura do Brasil. Então, a gente realmente precisa pensar como, vamos falar assim, né, o a, a terminologia do banco gringo, né? Nós precisamos pensar como, como 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 uma cabeça mais internacional. E a gente fez isso, tá? Então, hoje, o nosso time de investimento aqui é, enfim, tem de tudo, tá? Tem uma pessoa em Londres, tem pessoa em Nova York, pessoas aqui em Miami, de diversas nacionalidades que diferentes, que pensam bem diferente, né? Justamente para tentar responder essa tua pergunta, assim. Então, assim, toda vez que a gente sente, a gente senta, a gente tem um comitê de investimentos que ele é mensal e ele dura literalmente dois dias inteiros, né? Que é assim, a gente discute tudo, né? De Ásia à Europa, a Estados Unidos, a Brasil, tudo para a gente poder ter uma visão, uma visão mais completa disso, né? E a gente, a gente assim tem muitas incertezas aqui para frente, né? Muita coisa. Como é que vai ser a economia de fato? É, obviamente, no meio dessa crise toda, essa, essa recuperação que a gente até comentou aqui um pouquinho, essa recuperação, essa volta tão rápida, ela se deu muito pela liquidez. Em que os governos colocaram, principalmente dos países desenvolvidos, né, a quantidade de dinheiro que os países colocaram aqui é, é monstruosa, né? E é isso que está sustentando também muito, muito a alta nos mercados, nas bolsas, etc. né? Esse é um pouco da nossa visão, né? Obviamente, é, a daqui para frente a gente precisa começar a avaliar um pouco os dados econômicos e entender, olha, e aí, né, Como é que vai ser de fato aqui para frente? Mas uma certeza a gente tem, né? Que as coisas estão mudando, né? Então, antigamente, né? A gente, enfim, por exemplo, né? Quem estava vou dar um exemplo aqui, nos Estados Unidos tem uma discussão bastante grande na parte de, de, de real estate, na parte de imobiliário, né? Todas as grandes empresas estão revendo o tamanho das suas lajes, vamos falar assim, né? Será que eu, é. se eu realmente ter, se eu tenho 500 funcionários, eu preciso ter 500 uhum. pessoas sentadas ou eu tenho que ter 250, né? Então, só estou pegando isso como exemplo, assim, essa discussão está super forte aqui nos Estados Unidos, isso aqui no Brasil também está. Tá. É, porque as pessoas estão olhando e falam, olha, realmente assim, e aí você fala, pô, então eu preciso de especialista, a minha opinião é que ter pessoas é, que te ajudem a analisar os investimentos é fundamental daqui para frente, porque não vai ser algo linear. Nem tudo vai subir e nem tudo vai cair. Né? Então, que acho é. importante aqui a gente ter pessoas que realmente entendem é, 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 dos investimentos para poder assessorar a gente e falar, olha, realmente agora, por exemplo, ouro, né, que é um termo que todo mundo fala, nossa, é moeda que, é, enfim, dado né, o, o dólar é mais desvalorizado, o ouro tem subido bastante. Até que ponto ele vai continuar subindo? Existe outra alternativa? Então, eu acho que tem muita conversa aqui para frente e aí o é importante é a gente ter pessoas assim, que nos ajudem a tomar essa decisão da forma correta. Né? Por isso que é super importante estar com, na minha opinião, né, você estar com o teu risk profile, né, o seu perfil de risco super bem, bem alinhado e ter pessoas que vão te ajudar a falar olha, agora é hora de mudar, agora não é hora de mudar. Enfim, vai, vai ter muita, eu acho na minha opinião, muita opções de investimento daqui para frente que a gente tem que estar, tem que estar de olho. Né? Eu, eu particularmente também, enfim, a gente recebeu um gráfico conto que eu achei muito bacana né, que você olha, a quantidade de, de aumento digital, né? ou seja, é, a gente em, um, em três meses equivale a gente ter progredido quase seis anos né? É, de aumento de compras digitais né, pela internet, né? vamos falar assim, né? o aumento de uso uhum. da internet. Né? Então, a gente antecipou muita coisa, essa crise ajudou a gente a antecipar um movimento que, na minha opinião, é um movimento sem volta. né? Eu acho que daqui para frente a gente vai ter que se acostumar com esse novo mundo e é, não é à toa que você vê as grandes empresas aqui nos Estados Unidos, né? você pega a Microsoft, sim. Apple, uhum. obviamente a Amazon, são as grandes empresas que mais sobem aqui, né? E valendo trilhões de dólares daqui para frente. Né? Então, eu acho que é, vai ser um mundo diferente, isso eu tenho
0: certeza. É verdade, muito bom. Com certeza. Fernando, obrigada, viu? Pena que a gente não pôde realmente ir até Miami para conversar <risos> contigo.
2: <risos> bom, o prazer foi meu, super obrigado, Renata, Kleber. Eu acho que, enfim, vocês têm feito um trabalho muito bacana. É, com esse podcast, então obrigado pela oportunidade e o que precisarem, contem comigo por aqui. Com certeza, obrigado, obrigada servidor. a
0: você. Parabéns obrigada pelo por você. trabalho
2: aí e obrigado.
1: Sim, sim, vamos combinar para voltar mais vezes aqui, com certeza. Vamos, um prazer, viu? Obrigado,
2: viu
0: gente? Obrigada mesmo, um abraço para um você. Abraço. Tchau, tchau. Muito bom, muito bom. Amanhã a gente volta no podcast para falar de Copom. Hoje ainda tem live às 5 da tarde no Instagram e no YouTube do Personalité para falar de diversificação A gente se encontra no próximo episódio. Protejam-se, cuidem-se. Até lá. Fique por dentro das principais discussões que impactam seus investimentos e das análises de nossos especialistas sobre as movimentações do mercado financeiro. Falando nisso, nosso encontro é toda manhã, logo após a abertura do mercado. Entre nos canais oficiais do Itaú Personal e envie suas dúvidas sobre recomendação de investimentos.